0: Vous écoutez Présence, une série de cartes postales sonores réalisées et lues par des enfants et des jeunes de toute la France pour vous faire découvrir des textes de théâtre contemporain. Aujourd'hui, nous sommes en Bretagne, à l'école des quatre vents de l'Anmeur dans le Finistère. Lors de la première rencontre avec les enfants, je leur lis ce texte de Suzanne Lebeau, Le grelet. magnifique, puissant, exigeant une ode à l'école, à l'enfance, une leçon de tolérance, de courage et d'amour. Le texte me bouleverse une nouvelle fois. Quand je retrouve les élèves deux mois après, ils m'attendent. Ils se sont entraînés, ils ont plein de questions. Ils seront parmi les enfants les plus motivés que j'aurais rencontrés sur ce projet. Grâce à l'implication sans faille de l'enseignante, Morgan, Je vais tout bouleverser. Nous passons plus de deux heures à enregistrer, mais ils tiennent bon. Je puise dans leur volonté la force et l'inspiration pour que ce récit qui nous vient du Québec traverse cette fois dans l'autre sens, l'Atlantique, afin de montrer à son auteur, Suzanne Lebeau, à quel point ces mots portés par 4000 vents résonnent encore ici sur notre terre, là où elle se finit, ou plutôt là où elle commence. Reliés par les mots et par les ondes, nous sommes... Suzanne Lebeau nous a livré une petite anecdote de son enfance. Les deux premiers mots que j'ai appris me racontaient ma mère, c'est « dangereux » et « jambière ».« Dangereux » parce que je me le faisais dire souvent. J'aimais le danger. Et j'aime toujours le danger, car c'est l'inconnu, l'inexploré. « Jambière », c'était un survêtement d'hiver pour les jambes et j'adorais l'hiver. Alors, à deux ans, je montais l'escalier et, entre les barreaux de la rambarde, je criais. Dangereux, jambière, la voix et le cœur plein de défis. À la grande question « Pourquoi écrivez-vous pour la jeunesse ?», voici ce que Suzanne Lebeau nous a répondu. J'étais comédienne quand j'ai rencontré les publics d'enfants. Je constatais et m'étonnais de la force et l'intensité de chaque représentation, l'extraordinaire concentration du public et les questions toujours innombrables et passionnantes que suscitait chaque représentation. J'ai décidé de rester près de ce public. L'auteur est né de ces textes que je jouais, qui n'étaient pas toujours à la hauteur de l'intelligence et de la sensibilité des publics que j'adorais. L'histoire est courte. Pourtant, elle s'est écrite pendant plus de 50 ans. Au fil du temps, j'ai voulu connaître les pourquoi de cette extraordinaire tension avec les publics d'enfants qui donnent au théâtre toute sa force et inscrit des traces qui ne s'effaceront jamais de l'imaginaire des spectateurs. C'est le jeu. Les enfants jouent, les acteurs jouent. Acteurs et enfants jouent sérieusement pour découvrir et comprendre le monde. Leurs questions insatiables, curieuses, impertinentes, m'ont donné la liberté et le courage pour m'aventurer sur ces terres minées qui disent le monde imparfait dans lequel nous vivons, tous ensemble, enfants et adultes.
1: Scène 1, la rentrée. La rentrée. C'est le jour de la rentrée. Le grelet est vêtu de neuf, il porte des culottes courtes, une chemise repassée. Il est grand et ses jambes nues sont celles d'un homme. Sa mère est en train de mettre cahiers et crayons dans un sac d'école. Redis-moi la date de ton anniversaire, mon petit. Le 3 décembre, maman. Dis-moi maintenant quel âge tu as eu le 3 décembre dernier. 6 ans, maman. « Que fais-tu si la maîtresse te dit tu es trop grand pour venir à l'école ?» Je lui réponds « Tous les enfants de six ans ont droit à l'école libre et gratuite. »« Qu'est-ce que ça veut dire, maman libre et gratuite ?»« Que tous les enfants de six ans, sans exception, doivent aller à l'école. »« Et que l'école doit les accepter. »« Que dis-tu après libre et gratuite ?»« Si vous ne me croyez pas, écrivez un mot à ma maman. »« Elle est à la maison. Nous n'avons pas de téléphone. » Mais elle, elle vous expliquera notre situation. Tu sauras le dire Oui, maman. La mère de l'ogrelet lui tendant son sac d'école. Tu ne mets pas les doigts dans ton nez. Tu écoutes la maîtresse. Tu réponds, oui madame, non madame. Et tu regardes le tableau. C'est quoi un tableau Tu le reconnaîtras en le voyant. Voilà ton goûter et ton déjeuner. Mon ogrelet demande à la maîtresse de manger seule dans la classe le premier jour. Dis-lui que ça serait mieux pour toi. Je ne pourrais pas jouer au ballon comme les enfants du livre que tu me lis le soir pour m'endormir. Attends de connaître les jeux et la fragilité des enfants pour jouer avec eux. Tu es tellement fort et tellement grand, tu pourrais les blesser sans le vouloir. À ce soir, maman. Ne t'attarde pas après la classe, ni dans le village, ni dans la forêt. Pour aller, je marche droit devant et je regarde le soleil monter dans le ciel. Pour revenir, je marche... Encore droit devant, mais je regarde le soleil se coucher derrière la montagne. « Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite maintenant si tu ne veux pas être en retard le jour de la rentrée. » L'ogrelet et sa mère s'embrassent tendrement Elle le regardent partir. L'ogrelet revient sur ses pas. « J'oubliais les fleurs pour la maîtresse. »« Bonne journée, mon ogrelet. » Le petit part seul sur la route. Sa mère, sur le pas de la porte, agite sa main. petit ogrelet. Je l'ai nourri de lait, qu'il avait de carottes et de navets, de bleuets sauvages, de gelées de roses. Jamais il n'a senti l'odeur du sang frais. Jamais il n'a tenu un os dans ses mains. Pas même les petits os de poulet. Jamais il n'a goûté à de la viande crue. Il est prêt pour l'école, et son envie de lire est si grande. Je saurai lire et compter les jours et les années. J'irai au marché du village avec maman. Je porterai les paquets encombrants parce que je suis grand d'avoir eu 6 ans à la première neige. Scène 2 où l'Eugrelet découvre le rouge. Il est sorti du bois profond. Déjà, il est à la clairière où coule le ruisseau. Il goûte l'eau qui jaillit entre les roches comme un cadeau à mi-chemin. J'entends ton rire d'enfant de 6 ans, petit coquin. Tu te moques de mes conseils. Parce que tu te sens grand. Marche devant toi. Ne tourne pas la tête pour suivre le lièvre curieux et rapide. N'arrête pas ta marche pour un face-à-face -face avec la belette aux aguets. Le renard aux yeux persant. Ils croisent ton chemin pour te mettre à l'épreuve. Sous leur épaisse fourrure, ils cachent une terrible tentation. Regarde ce que je t'ai enseigné à voir. Les arbres qui poussent sans tuteur. Les fleurs au parfum innocent, Le soleil qui apaise le tumulte intérieur. Au bout de la forêt, tu vois la première maison au toit de bardeaux. Je la contourne sans faire de bruit. La vieille femme qui habite a le sommeil du matin fragile. Je marche sur la pointe des pieds. Après, c'est facile, tout droit jusqu'à la maison. Blanche au volet rouge. Vraiment trop rouge, les volets de l'école. Comme le coquelicot que maman a trouvé pour me père connaître le rouge. Tu ne peux pas te tromper, mon petit ogrelet. Le rouge ne ressemble à rien d'autre. Je connais depuis longtemps le gris des cailloux, le brun de l'écorce, le vert de la mousse, celui du printemps, celui des sapins de la nuit, le jaune de l'été et le blanc de l'écume dans le vaisseau. Aujourd'hui, je vais connaître le rouge de l'école. Ne te laisse pas impressionner par le rouge, mon ogrelet. Regarde-le une seule fois. Pour reconnaître l'école, frappe à la porte sans hésiter et entre sans attendre la réponse. L'école est ouverte à tous. Scène 3 Où l'ogrelet découvre qu'il est différent. Le soir commence à tomber. La mère de l'ogrelet est à sa porte. Calme-toi mon cœur qui a peur de tout et toi ma tête qui dessine les catastrophes. Laissons la vie faire les choses. Maman mon petit agrulé, j'étais inquiète de l'école à la maison. Il n'y a pas plus de mille pas et le soleil a dépassé depuis longtemps la cime du Grand Cèdre. Tu vois bien que je suis là Raconte-moi ta première journée d'école. Je ne me suis pas perdue. Dis-moi des détails qui vont remettre de l'ordre dans ma tête folle. Le rouge des volets de l'école brillait dans le soleil. En trois pas, j'étais à la porte et je sentais mon cœur battre très fort dans ma poitrine. Je suis rentré sans hésiter et je reconnus la maîtresse tout de suite. Elle portait une robe rouge comme les volets. Et cela m'a rendu heureux. Il faut regarder le visage de la maîtresse, suivre ses doigts et ne jamais s'attarder à la couleur de sa robe. Ses lèvres aussi étaient rouges et brillantes et ses ongles sur ma feuille et sur le tableau étaient rouges. Elle a dit « Tu es trop grand pour avoir six ans » avec un sourire à la voix douce. « J'écrirai une lettre à la maîtresse. Raconte-moi la suite. » Elle a dit, puisque tu es tellement grand, tu vas t'asseoir au fond de la classe. Et elle est allée chercher un pupitre assez grand et assez haut pour moi. Comme ça, tu seras bien. Les enfants de ma classe sont si petits, c'est étonnant. À peine plus haut que la patte de la table. Les enfants de six ans sont souvent très petits. Pourquoi moi je suis si grand, maman Parce que je te nourris des légumes du jardin. Sans le potage de la casserole, je l'ai parfumé au thym et au romarin pour chasser de ta bouche la poussière du chemin. Le chemin de l'école est un vrai garde-manger, maman, et j'avais si faim que j'ai grignoté tout le long. Je t'attendais, mon petit au et mon cœur battait plus fort que la cloche de l'église. Qu'est-ce que tu as tant mangé sur le chemin du retour Des feuilles de thé des bois que j'ai sucés, des murs que j'ai trouvés dans les ronces. Dieu merci Rien pour te couper l'appétit. Va te laver les mains pendant que j'allume la chandelle et que je mets la nappe des grands jours. Elle lui sert une assiette immense. Je sens les carottes d'automne et le navet, le brocoli, les choux de Bruxelles. Tu as cuit tout le jardin, mais tu sais maman, j'aimerais aussi des mets qui ne font pas grandir autant. Mettons-nous à table sans attendre. Tu dois avoir l'estomac dans les talons après toutes ces émotions. Ne t'inquiète pas pour moi, mes grandes jambes me portent toutes seules. Raconte-moi ce qui s'est passé après l'histoire du pupitre. La maîtresse a dit, de sa voix douce encore, « Qu'est-ce que je veux faire avec toi Tu es tellement différent des autres enfants. Différent » Différent Mes mains sont plus larges que la page du cahier neuf que tu as mis dans mon sac. Tu leur as dit qu'il faut des mains larges et fortes pour couper le bois Pas vraiment. Ne t'inquiète pas, j'écrirai une lettre à ta maîtresse. Tu es grand comme mon père, ont dit les enfants. Et ils sont partis jouer dans la cour. Je suis restée seule à mon pupitre pendant toute la récréation. Petit ou grand, la maîtresse sera contente si tu aimes les mots et les chiffres. C'est ce qu'elle a dit pour me consoler. Je peux faire mon devoir tout de suite. Pendant que la mère enlève les assiettes, l'ogrelet sort de son sac des cols, cahiers, crayons et gommes à effacer. Je dois écrire mon nom dix fois sur la première page et sur les lignes. Elle nettoie la table, regardant son petit. De temps à autre, le crayon en l'air, l'ogrelet a le regard rêveur. Tu n'écris pas mon ogrelet je n'avais pas mon nom dans le cahier de la maîtresse. Comme les autres, je dois choisir quel nom écrire. Lequel de mes noms me va le mieux, maman Nogrelet, Togrelet, Logrelet. Nogrelet, mon petit ogrelet Et Logrelet sont des mots doux entre toi et moi. Jamais tu ne dois les prononcer à l'école et encore moins les écrire. Je peux écrire Simon Simon c'est un nom que tu dis parfois dans ton sommeil. Simon est un joli prénom. J'écrirai Simon, c'est court et ça sonne bien. La maîtresse a dit que tu dois le faire une fois. La mère de Logrelet écrit S-I-M-O-N, Simon te va comme un gant. C'est doux comme de la soie, chargé de souvenirs. Je ne sais pas si j'aurais du plaisir à le dire tous les jours. Elle s'assoit à côté de son fils et écrit une lettre pour la maîtresse. Le 6 septembre. Mademoiselle, mon fils semble heureux de sa première journée d'école et du pupitre à sa taille. Je suis certaine que Simon vous donnera satisfaction car il aime apprendre. Ne le disputez pas pour sa taille surprenante. Il la tient de son père qui était un homme très robuste. En terminant, J'oserais vous demander, comme une faveur, de garder pour les fins de semaine votre robe rouge qui semble si jolie. Je me méfie tant des effets de cette couleur sur l'esprit fantasque de mon fils que je n'ai gardé autour de la maison que des arbres qui ne rougissent pas à l'automne. Votre toute dévouée Anne Chafaud. La mère de Legolet pour elle-même. J'ai banni du jardin les fraises, les framboises, les tomates qui poussent toutes seules et même les melons d'eau qui cachent leur couleur éclatante sous une épaisse peau de printemps. Le 10 octobre. Chère madame, j'aime bien Simon, il est doué pour apprendre et appliquer dans tout ce qu'il fait. Mais il s'est passé aujourd'hui un fait bizarre dont j'aimerais vous parler. Les enfants travaillaient en silence quand le petit Thomas s'est mis à saigner du nez. La chose est banale dans une classe. C'est l'attitude de Simon qui m'a surprise. Il s'est levé, comme hypnotisé le regard fixe. Il s'est mis à quatre pattes et il a suivi les traces du sang du pupitre de Thomas aux toilettes avec un sourire étrange. J'ai eu peur et j'ai envoyé les enfants en récréation même s'il n'était pas 9h du matin. Je lavais le sort à grand dos et quand Simon est rentré, il avait retrouvé son regard tendre et son sourire d'enfant. J'aimerais vous rencontrer avant la réunion de parents. Vous pourrez sûrement m'aider à comprendre ce comportement. Bien amicalement, la maîtresse de Simon. Comment dire avec des mots le passé que je hais et l'avenir que je crains Je cherche par où commencer et je ne trouve qu'une histoire d'amour. La lune était pleine, le fond de l'air était doux et la bière coulait de larges tonneaux. La foule était joyeuse, animée, mais je ne voyais qu'un homme blond, comme mon petit, et droit comme un chêne. D'un seul bras, il faisait tourner les tonneaux de bière qu'il me versait dans la gorge en riant. Il s'appelait Simon. J'avais une robe pour danser et il m'a fait tourner jusqu'au matin sans se fatiguer. Quand le jour s'est levé, j'étais amoureuse, déjà éperdue sans le savoir. J'avais 20 ans et je rêvais de cet amour absolu qui fait oublier père et mère. Je l'ai suivi au bout du monde dans ces villages où vous enseignez.
0: Nous avons entendu les voix de Clément, Swahili, Lisa, Louise, Luna, Elena, Marion, Glenn, Agathe, Alicia, Mario, Louane, Timothée, Étienne, Marlé, Lucie, Louison, Ilan, Thomas, François, Tia, Inès, Alice, Capucine, Candice, Matisse et Titouan, de la classe de CM1-CM2 de Morgan skouarnek de l'école des Quatre-Vents à Lemmeur. Un grand merci à Abel pour son illustration. Ils vous ont lu le texte de Suzanne Lebeau, Le Grelet, publié aux éditions théâtrales Jeunesse. Cet enregistrement a été réalisé dans le cadre des actions culturelles menées par la fabuleuse équipe du Théâtre de Morlaix. Le projet Présence est soutenu par Scène d'enfance à Citége France. Cette carte postale sonore a été produite par Emmanuel Soler pour le projet Minute Papillon. Les musiques ont été composées par Vincent Burlot. Vincent Burlot en a aussi fait le montage. D'autres cartes postales sonores peuvent être réécoutées sur le site de Radio Agora à Nanterre ou sur le Soundcloud de Minute Papillon. Je souhaiterais terminer exceptionnellement cette carte postale par la lecture du mot de Suzanne Lebeau, publié dans l'édition des éditions théâtrales jeunesse. En fond de scène, j'ai dessiné une forêt, dans toutes les nuances du jour et de la nuit, du vert au noir et du noir au vert. La forêt pour le mystère, le bruit du vent et le loup qui s'est inscrit dans notre mémoire comme l'ennemi. J'ai tracé en rouge à grands traits les désirs du fils d'un ogre qui, à six ans, a connu l'école et le mot « père ». J'ai laissé la fin s'imposer d'elle-même dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, une éclaircie dans la forêt, une trêve avec soi-même et avec le monde, car si le grelet est un conte moderne, il puise dans la tradition ses métaphores. Le grelet, avec ses six ans, sa force extraordinaire et sa terrible hérédité, nous réconcilie avec ce que nous avons de meilleur et de pire. Suzanne Lebeau